0: سلام خیلی خوش اومدید به پنج و چهارمین اپیزود از پادکست فوتبالی تخصصی توتال فوتبال مثل همیشه اپیزودهای ما که چهارشنبه شب ها ضبط میشه راجع فوتبال اروپا خواهد بود 22 35 دقیقه چهارشنبه 23 شهریور ماه هست و این اپیزود 25ام شهریور جمعه سال 1401 به استماع شما خواهد رسید موضوعات متنوعی داریم که از افسانهات فوتبال اروپا میخوایم براتون صحبت کنیم اما صادق رمضانی عزیز مثل همیشه سرحال و سرخوش کنار ما هست که یه اووردوز ویژه یه مقدار عصبی با توجه به اتفاقات این هفته فوتبال ایتالیا و صحبتهای محیرالاقولی که دوستان انجام دادن داشته باشیم اول بریم پیش صادق بعد برگردیم و موضوعات رو بکنیم.
1: منم سلام میکنم هم به تو هم به شنوندگان پادکست توتال فوتبال قبل از این که بریم توی اپیزود من یه اشتباهی هفته پیش انجام دادم توی اپیزود در مورد سمرابی تیم بولونیا که ما گفتیم رانیری رفته به بولونیا ولی هنوز نرفته بوده انگار. و آقای دیمارسیو نمشته بود که نزدیک من بگه قطعی حسابش کردم. منتا رانیری نرفت آگو متا جای گذین این های شد. متایی که خب فصل قبل میدونیم سمرابی اسپیتسیو بود تونسته بود تو لیگ نگه داره.
0: صادق جان این یه دونه که حالا چیزی نیست با تارمی بارها رفته چلسی این که دیگه حالا ماش بخم ممنونم از تو که اصلاح کردی باید حتما اشتباهاتمون رو در اولین فرصت اگه اتفاق میفته اصلاح بکنی منم حالا اگر همین چه اتفاقی برام گفته و اگر تا الان هرچی افتاده از شما معذرت می‌خوام پیشاپیش و حالا پسا پس پس اگه قرار اتفاقاتی می‌افتادم موری داشته باشیم به کنداکتوری که قراره با همدیگه بشنویم و راجبش صحبت بکنیم اول سراغ فوتبال ایتالیا میریم می‌خوایم صحبت کنیم هم از بحران داوری که این هفته اتفاق افتاد شرایط خوبه باشگاه اودینزی که با سوتیل واقعا نماشه درخشانی داشته بازگشت تییاگو و به سری ایتالیا بعد از یه فصل موفق با اسپتزیا حالا با بولونیا برگشت همونجوری که صادق راجبش صحبت کرد یه سرم هم می‌زنیم به اولین امتیاز که تیم در تاریخش در سری ا به دست و البته ماجرای ایلاری بلاسی و فرانچسکو توتی که این هفته عجیب و غریب سر و صدا کرد یعنی توتی هم اگه باشی بهت خیانت میشه در ادامه یه سر میریم به ترکیه همونجوری که روی کاور این اپیزاد تصویر ماروی کاردی رو می‌بینید که یه ربطی هم خوب به ایتالیا داره اضافه شدن بازیکنه مثل توری را و ماروی و حالا در کنار اون امثال خوانماتا یوسف دمیر به تیم گالاتسرای سری میزنیم به فضای فوتبال ترکیه. فوت بی اشاره هم به بشیکتاش و فنرباچه خواهیم داشت سینا اگر برسه داخل زبط اگر نه در یه فایل جداگونه برای مراجعه رئال 100 درصدی کارلتو صحبت خواهد کرد خودمم هم به شرایط بارسا و همینطور بازی بارسا و بایان براتون صحبت خواهم کرد ایده تادبولی رو میخوام راجعش شرف بزنیم کنفرانس شرق و غرب به حال شمال جنوب میخواد برای لیگ تدرک ببینه راجع به گالتیه و ایگور تودور رقابتی که حالا به صورت بسیار بسیار نزدیک و داغ در فوتبال فرانسه ایجاد شده بین مارسی و پاریس سن صحبت صحبت می‌کنیم و یه سر به سرزنشین کنونیه بوندسلیگا و سرزمین سابق یعنی اونیون فرایبورگ خواهیم زد در انتهای بحثمون اما دیگه بیش از این کشش ندم بریم سراغ صادق و هفته ای که خیلی فکر کنم آروم سپری بشه با یه زلزله شروع دو گله در خونه یوونتوس آغاز شد و در دقایق پایانی و این روزا مخصوصا به جنجال عجیب و غریبی تو این هفته فوتبال ایتالیا منجر شد.
1: بریم پیش خب نکته جالبش این بود که من تو داشتم با خودت صحبت می‌کردم که این هفته حالا خیلی هفته شروع نخواهد بود و ما یه استراحتی میتونیم بکنیم ولی یه اتفاقاتی افتاد که یعنی قشنگ از لحن من این اتفاق افتاد اینجوری لفظ شد واقعا و ما فضاحت وار رو دیدیم توی بازی با سالرنیتانوی چیز عجیب و غریب و به بیان یه سری از رسانه بزرگترین اشتباهی که از زمان اومدن وار تا حالا انجام شده خب وار اومد که اشتباهات رو درست بکنه و جلوی وقوعشون رو بگیره ولی توی یکی از ساده ترین مسائلش که آفزاده و کاملا مشخصه یعنی هیچ سلیغهی درش دخیل نیست این وضعیت افتضاح رو به بار آورد یعنی توی آفست خیلی وضعیتش مشخصه بازیکن نباید از بازیکن حرف جلو باشه یعنی خیلی چیز سادهیه ولی عزیزان همین رو هم نتونستن درست انجام بدن و یک بازیکنی توی منطقه آفست بوده و ندیدنش یعنی اتفاق انقدر عجیب و غریب بود که هر واقع باعث شد که عملکرد ضعیف یوونتوس و آلگری هم زیر سوال بره و واقعا من شانسی مثل آلگری براتون آرزو میکنم که حتی وقتی بدکار میکنید مسالهی بدکار کردنتون رو به حاشیه ببره داوره بازی هم آقای مارسنارو بود که من واقعا نمیدونم ایشون از کجا پیدا کردن تا حالا من اسمش رو نشینیدم داور وار هم دی مارتینو بود که ایشون هم داور جدیدی بود انگار من اصلا اسمش رو بودم تا حالا و امتیازات خیلی پایینی هم دریافت کردن که بهت دریافت میکردن و انتظار می‌رفت که جریمه هم بشن ولی کمیته داوران کاملا لاپوشونی کردن حرکت رو و هیچ اسخاهی هم حتی انجام ندادن که این خیلی عجیب بود برای من تو سالهای قبل وقتی مثلا حق بقیه تیمور رو می‌خوردن یه اسخاهی می, می کردن و گفتن آقا ما یه اشتباه کردیم اینجا با پر روی تام گفتن که اشتباهی نشده و ما اصلا دوربینا رو نداشتیم یعنی چیز عجیب و غریبی تر از این نمیشه و کمیته داوران هم با پر روی گفتیش که ما اصلا دوربینا رو نداشتیم رئیس فدراسیون گابریل تایید کرد و در مورد گفتن که اصلا به اون زاویه دوربین دسترسی نداشتن در صورتی که اون شبکه‌ای که حق پخش سریالا رو داره یعنی دی گفت که اونا کاملا اون تصویر در اختیارشون بوده و از طرف دیگه با توجه به نقشه‌ای که از محله کارگیری ها وجود داره ما می‌بینیم که حداقل دو سه تا دوربین هست که میتونه اون صحنه رو ثبت کنه یعنی واقعا یه چیز عجیبه یعنی یه دوربین دقیقا کنار جایی که کاندراوا قرار داره یه دوربین هم پشتشه. دوربین اینور رو حالا جای دیگه زمینم که اصلا بیخیال. این واقعا من چی چجوری نتونستن این صحنه رو بگیرن. و این مسئله که خیلی مشکوک‌تر میکنه موضوع رو بعد با ببینیم در نهایت چه اتفاقی میخواد بیفته توی سریا با این ها یه بحثایی هم هست که حالا بازی رو تکرار بدن که این خیلی بعیده چیزه فقط رسانه‌ها اومدن بگن که یه فروشی داشته باشن یه جوری ولی بحث جدی‌تر استفاده از اون تکنولوژی آفساید نیمه خودکار که این تو توی لیگ تست میشه قرار تو جام هم باشه. با توجه به اینکه سریا اولین لیگ هم بود که از وار استفاده کرد، حالا رو هم با آلمان، اولین لیگ هم هست که احتمالاً از این تکنولوژی استفاده بکنه. هرچند بعید میدونم این سامانه هم بتونه این مشکلات وار رو حل بکنه. چون خب همین وار هم کارش همین بود، تو نتونست درست انجامش و احتمالاً این سیستم جدید هم مشکلات زیادی رو خواهد داشت. یه مقاله ای هم سایت طرفداری رفته بود در مورد شیوه کار این سامانه که حالا از اون مقاله من استفاده می‌کنم و یه توضیحاتی رو در مورد این سامانه میدم. قرار 12 تا دوربین زیر سقف استادیوم نصب بشه تا مسیر رو تو دنبال بکنه و 50 مرتبه در ثانیه 29 تا داده از هر بازیکن سبت بکنه تا موقعیت دقیقشونو رو مشخص کنه. اون این 29 تا داده ای که جمع می کنن تمام اون اعضای بدن که توی آفساید مرتبط هستن رو ثبت میکنه و قرار دارن رو ثبت میکنه و این داده ها رو با هم ترکیب میکنه با موقعیت توپ و اینها و دیگه کاملا توسط روشه مصنوعی داور رو از وقوع در وقوع آفساید مطلع میکنن و این رو به داور وار هم قبلش میگن و اونا هم اینو تایید میکنن و میگن که فرایند سریعتری هم هست به جای حدود 70 ثانیه 25 ثانیه قراره طول بکشه حالا ببینیم چه اتفاقی میفته و این سامانه چقدر می چون جلوی اشتباهات رو بگیره. مسئله که خود خب ما دیدیم توی انگلیس هم زیاد پیش میاد. یه بار آرنجش تو آفساید یکی نمی‌دونم قبغ قبغ زیر یلوش آفساید می‌گیرن و هر بار یه قانون جدید اس خوشونام. پوست اورنج مانر رو من یادم یه بار بازی با اورتون بود. دوست اورنج. آره واسه قانونش هم درست مشخص نیست. و حالا باید ببینیم که بالاخره این سیستم میتونه این مسئله رو حل بکنه یا نه و از طرف دیگه دابر تو پایین بازی هم خیلی کارت قرمز داد یعنی به قول مسئله من کارت عروسی بخش کرد واقعا کارت عروسی داشت بخش میگه یعنی آلگی رو اخراج کرد کوادرادو رو اخراج کرد میلی که لباسشو در بود اخراج شد و اصلا یه وضعیت عجیبی پیش اومد حالا سوای این که کاندرا با آفسایدو پر کرده بود همون صحنه هم واقعا آفسایدو بونوچی نبود یعنی حتی کاندرا و این نبود باز هم آفساید تخییرانه بود ولی خب دیگه این کامبک ما رو خراب کرد.
0: همین بحث اینه که فقط صرف آفساید اشتباه گرفته شده نبود. ببینید 10 15 تا اشتباه همزمان بود یعنی حتی بحث دوربینه یه طرف، بحث خوردن به نخوردن به بونوچی یه طرف، بحث دقیقه 90 بودنش یه طرف، بحث اخراج میلی یه طرف. دوباره جا، محل جایگیری کاندروا یه طرف و اینم خب اشتباه یه نفر نیست یه دونه داور داره به هر حال دو تا کمک داره حداقل یکی از ها که خب اونور زمینی میتونه کمک بکنه خود کمک داور اتاق وی ای آر خودش متچکل است حداقل 3 تا 4 یا حتی بیشتر تیم وی ای آر هستش تقریبا یه اگر دست کم بگی می تیم 6 نفره قرار بوده که اینو ببینن که یه بازیکونی اون گوشه هست اصلا خیلی عجیب غریبه که 6 نفر داور به هر حال حتی اگه کلیناو هم نباشی، روزتی هم نباشی، روکی هم نباشی، دیگه آقای عباس راکی هم باشی بعد اینا رو ببینی که الان توی لیگ برتر خودمون سوت میزنه و همه اون همه اینا باعث شدش که به هر حال قصه های عجیب غریبه وجود بیاد اما صحبت که رئیس فدراسیون انجام داد گابریل گراوینا فکر می کارو بدتر هم کرده. یعنی از جنس بود که تباس و روپیاله سینا زیاد انجام میدن تو فضای فوتبال اسپانیا و جالبیش اینه چون کلا هم فضا و اتمسفر اسپانیا و ایتالیا تا یه حدی مخسن خود مردمشون و اقتصادشون اینه شبیه همه ما همه اینا رو میشناسیم و راجبشون هم حرف میزنیم ولی اصولا خیلی کمتر راجع به این اتفاقات اصلا میشناسیم چه کسایی توی این حوزه دارن کار میکنن تو فوتبال انگلیس یا حتی آلمان و این نشون میده که چقدر این دوستان حتی دوست مطرح بشن مثل کشور خودمون و اثر نظری عجیب غریبم بکنن به دلیل شاید علاقشون به مطرح شدنه چون خب چیزی که از هرمنش شمس هاشم نیازی نیستش که فوتبال یوونتوسی باشی فوتبالی باشی یه انسان طبیعی یه انسان حتی یه مقدار کمبینا هم میتونه متوجهی ماجرا بشه حالا این انکار به نظر من از روی این مسئله میاد که دوستان مطرح بشن مشخصا ولی خب اتفاق افتاد قبلا هم تو بازی لاتزیو فوقوان با های همچین اتفاقی افتاده بود سر آ، آ، آچربی تا جایی که آدمی که یه آفساید واضحو سره این که قانون اشتباه تفسیر کرده بودن چون وقتی بان میاد بیرون نفر بازیکن آخر بازیکن آوتفیل هرکی با آخرین بازیکنی که در زمینه حکم دروازه‌بانو داره بازیکن یکی با آخر بازم هرکی باشه حکم خط آفسایدو داره و اونجا قانونشو با تفسیر کردن تو وی آر بازی گروه 6 نفره بازی باز میلان و اسپتسیو بود فکر کنم سال گذشته که Uh, یه پنالتی واضحه گ... نگرفتن همون تو پرتگال برد میلان تبدیل شد به باخ البته تو در نهایت با قهرمانی دیگه اونقدر داستان نشد ولی یاد فکر میکنم داور گریه می‌کردش بعد از بازی و خودش پذیرفته بود که زلاتان رفته بود دلداریش داده بود uh, و به هر ترتیب این اتفاقا خیلی زیاد داره در فوتبال ایتالیا رخ میده در چند وقت اخیر که میگم شایبه برانگیز میتونه باشه دیگه همیشه اون ورش گفتیم پو贝گا هم الان گل سوم میلان به دینامو زاگرب زدش حالا اگه نقطه اضافی هست ساده بگیم اگر نه بگذاریم بریم سراغ حالا اودینزه و میلیکو البته میلیکو که اینا اینا بگم بعد دیگه حالا وقتی وی گل مردود میکنه خدایش ببخشید دیگه این کارت زردی که بابت شادی بعد از گل حالا این کار غیر اخلاقی کرده باشه مثلا یا حالا مثلا به هوادارای علامتی نشون داده باشه اینا ولی حالا لباس درمیاره ری هم فکر کنم چند هفته پیش بازیه تا همین همینجور شد کانر کودی بازی لیورپول اورتون همین اتفاق براش افتاد سر لباس در و شادی بعد از گل بازیکن اخراج میشه خدای گناه داره تیمم هم گلش کنسل میشه تازه اینجا که دیگه کاملا نابه حق هم ده نفره میشه هم بازی بعدو از دست میده یعنی ظلم مطلقه یعنی واقعا به آدم زور میاد من خودم مثلا بازی بارسا و بایرن پنالتی که رو دمبله گرفته نشده هنوز من کلافم دیگه چه برسه به همچین چیزی که از دو امتیاز از میگیره بازیکن تو اخراج می‌کنی بازی بعدم اون طرفو نداری و دیگه واقعا گلکاری بیشتر از این نمیشه به همین مسائلی انجام داد حالا البته بیشتر از اینو دیگه توتی تجربه کرده تو زندگی شخصیش که به اونم میرسیم این از حالا بحث حالا جالب ترش اینه که بعد بازی آلگری هم یه
1: مصاحبه کرد و گفتش که حالا اوستا میکنه بابت رفتارش و گفت بهتره که به جای در واقع این محرومیت‌ها یه جریمه مالی بکنن و کمک بکنن به خیریه عزیزانم رد کردن هم محرومیت رو تایید کردن هم یه جریمه مالی با آلگری اضافه کردن چه دیگه راضی باشه. به میلیکم هم همینطور مطلعم شده. تاکید کردن روز کوادرادان به همچنین یعنی این وضعیت سریوس.
0: واقعاً زیبا. واقعاً زیبا. کاش سؤیل مهدی سؤیل مهدی رئیس سریا بشه. من این پیشنهاد پروپوزال پیشنهادیم. کاش سؤیل مهدی به ایتالیا. چون اونجا بارها گفتیم که تو ایتالیا اگر مهدی، محمد محسا اینا رو صدا بزنی تقریبا 83 در سه جمعتی ایتالیا برمیگردن با تجب حجم ایرانی که اونجاست خیلی خب بگذاریم بگذریم صادق جان از یه تیم سی سفید بریم به تیم سیاه سفید دیگه یعنی اودینزه که خیلیا پیش بینیم که من جمله خود من فکر کنم حالا تو جنبندی و پیشوصل هم صحبت کردیم دیگه که شاید پیش بینی کردیم که اونقدر نتونن خوب کار کنن ولی با یه کمتر شناخته شده با بازی که یه جورایی خب کنار گذاشته شده است از سطح اول فوتبال اروپا و حتی از دست دادن امثال دیپال تو سالای گذشته گذاشته ماندراگورا همینطور و البته باید به درخشش فوقلاده روبرتو پریرا اشاره بکنیم به تیم شگفتیست از سریاد همونطور که گفتی که سپرایز های فصل تا اینجا اودینزه
1: آقای سوتیل بوده تیمی که توی این فصل از تا بازی خود چار تا برد و یه کرده و اون تنها باختشونم تو بازی پایاپای پای اول فصل جلوی میلا مدافع عنوان قهرمانی بود که اونجا هم خیلی خوب بازی کردن. الان و دینز 13 امتیازیه تو رده چهارم م جدول و منطقه کسب سهمیه چمپیونز لیگ و فقط یه امتیازم با ناپولی صدمشین فاصله داره که خب واقعاً چیز غیرمنتظره ایه 12 گلم تونسن به ثمر برسونن که بعد از ناپولی کنار تیم های شهر میلان تبدیلشون میکنه به دومین خط حمله بر طرف فاست و بخش زیادی از این گلاشون مدیون دو تا بازیکن اصلیشونن یعنی بتو و روبرتو پریرای که قبلا هم بهشون اشاره کردیم کسایی که خب به ترتیب بهترین گلزن و بهترین پاسور تیمشونن یک چهار تا گل زده اون که چهار تا پاس گل داده در به تو اگه بخوام یه مقدار صحبت کنم اونها فصل گذشته مهاجم دورگه پرتغالی گینه بیساوی رو از پورتیموننسای پرتغال به صورت قرضی آوردند و توی بیست و تا بازی سری هایی که انجام داد برشون 11 تا گل زد و اونا به خاطر همین مسئله با هفت میلیون یورو قراردادش رو دائمی کردن و اونم تو اینجا جواب این اعتماد داده و در حالی که توی این پس میانگین سی و هشت دقیقه هر بازی رو بازی کرده چون فصل قبیه مسئولیت حضورانی بلاش پیش اومد تفش و بازی آخر از دست داد چون اصلا چهار تا گول بزنه و بهترین گلزن تیمش باشه و شاید در آینده بتونه بازیکن کنه بزرگی بشه با توجه به اینکه فکر کنه 24 سالشه و سن زیادی هم نداره از طرف دیگه وزنه بعدیشون بازی کنیه که خب یه زمانی انتظار می ستاره بزرگی بشه یعنی این هم بازی یه تفاوت جالب به تو می ستاره بزرگی بشه برای را انتظار می رفت ستاره بزرگی بشه ولی خب نتونست اونجوری که باید روش کنه کاپیتان سی و اکساله آرژانتینی که این فصل روی پنجت گل و دینزه اثر مستقیم داشته چار گل یه پاس گل و البته تمام افتخاراتش هم با یوونتوس به دست آورده توی سری آ کسی که از ریویر پلاته به همین اودینزه اومد و با درخششی که داشت تونست رکی تیم اول ایتالیا بشه ولی اصلا نتونست درخشش دو اودینزه رو تکرار بکنه و در بهترین فصلش آمار 6 گرده و 4 گل در تمام رقابت ها رو ثبت که خب واقعا آمار خوبی نیست برای بازیکن که حالا بخواد توی یوونتوس یا هر تیم بزرگی بازی بکنه و همین باعث شد که در نهایت یوونتوس اون رو با 12.5 میلیون یورو یا 13 میلیون یورو، این رقم بود که من دیدم به واتفورد بفروشه و بعد چند سال معمولی اونجا، فصل 2020-2021 بود که به اودینزه برگشت و حالا دوباره احیا شده تا به نظر برسه این بازیکن فقط برای سیاه‌سفیدای شهر اودینه میتونه درخشش داشته باشه. اگه بخوام یه سری بازیکان دیگه هم از تیمشون بگیم که حالا به هر مطرح باشن اسمای جالبی رو داریم رودریگو بیکاو هست همین دستین ادوگی هستش که فصل بدقاره برای تاتنها هم بازی بکنه ایلیا نستروفسکی یکی از بازی کنهای جالب سری یه مدت زیادی تو پالرما بازی میکرد ایلیا استروفسکی متولد یوگسلاوی سابق هم هست که خب تصمیه فرقی ملی مقدونیه بازی کنه و شاید معروف ترین اسمشون جرارد دلوفو باشه که سابقه بازی برای بارسلونا رو همپوی و حتی فکر نکنم تو خیلی ازش خوشت بیاد چون توی بارسلونا همچین بازیکن به درد بخوری نه؟
0: نه اصلا به اون حد نرسیدش اون زمانم یادم حالا صحبتش خیلی مطرح بودش که فکر میکنم قرار اتفاق خاصی برش بیفته ولی نشد متاسفانه کلا بازیکنه اون منطقه دیمیتری گرینسکی هم خب بارسلونا داشت که اون زمان خرج زیادی هم برش انجام شد ولی خب اون چیزی که باید میشد نشه بارسل بی آدمه نسروسکی حتی تست شد ولی خب در نهایت حالا اسمش هم علنشده بارسا اتلتیک در نهایت جدا شد مثل خیلی از بازیکن دیگه از اودینزه هم داریم میگیه و بارسا اون ژاردلوفای عزیزم است که در ادامه خط اودینزه واتفورد الان در اودینزه است دوباره حالا کی برگرده واتفورد چون دیگه گرانادای در کار نیست این هم از نکات تیم اودینزه است که فکر کنم حالا درسته خیلی موقعیت خراب میکنه ولی دوندگی بالایی که پیدا کرده که به همین دلیلم لویس انروکه در واقع نخواستش تو بارسا و رو بهش ترجیح داد عدم دوندگی زیاد و پرس کردن بود که تیم, تیم انریکه همیشه خیلی خوب پرس میکرد حتی سوارزی که معمولا پرس نمیکنه اون زمان خوب پرس میکرد حالا الان دیگه آمدی جانم به غربنت های دلوفو ول خب اینم از این اگر نکته دیگه ای نیست یه سر به بولونیا و مونزا بزنیم و بریم پیش تو.
1: من به نظرم در مورد خدا آقای سوتیل صحبت کنیم کسی که اولین محاک جدیشو داره توی اودینه انجام بوده تا قبل از این مربی 40 ساله ایتالیایی توی تیم‌های درجه پایین بوده مثل آسکولی، پسکارا، کاتانیا و به طور کلی تیم‌های خیلی سطح پایین ایتالیا در دوران بازیشم من نگاه می‌کنم یه 4 پنج سال مهمون همین شهر اودینه بوده توی اوایل قرن جدید و با فضای این شهر و این تیم غریبه نیست. ویژگی جالبی هم که ایشون دارن که خیلی اهل استفاده از یه سیستم مشخص بیشتر به داشتهای تیمش توجه میکنه و ترکیبش رو می‌چینه مثلا ترکیبی تیمه آخرش اگه نگاه کنیم تو پسگارا بیشتر 433 می‌چیه تو آسگوری 412 تو آدی نمیزم که الان داره بازی میکنه با توجه به سیستمی که حالا توی فصل 5 352 داره پیاده میکنه و نتیجه خوبی هم گرفته از بازیش در مورد سبک بازی‌ش هم خب خیلی مشابهه با اون بازیی که او تو فصله قبل انجام میداد نقاط قوتشون توی زده حمله و بازگشت سریع و درست در زمانی که توپو از دست میدن حملاتشون هم بیشترات جناهی نشون انجام میشه با وجود اودویو و پریرا در سمت چپ و راست تیمشون خیلی حملاتشون داره و تا اینجا بازوی سختی را به موفقیت رد کردن ما فیورنتینو رو شکست دارن و روم رو هم له کردم و حالا بعد منتظر بازی یک شنبهشون جلوی اینتر هم باشیم با توجه به فرم دو تیم و همچنین سابقه بازی‌هاشون به نظرم روزی دشواری داره اینتر اگه که لفظ من بزاره
0: از لفظ گفتید این هفته ما تیم ویارال رو هم زمین زدیم که خب بود گل نخوره 4 5 هفتم بود گل نخورده بود که جلو بتیس دروازش به حال باز شد و علاوه بر اینکه گل خورد بازی رو هم باخت حالا من مبحث لفظ واقعا مبحث مهمیه چیوفی ولی اونقدر را اعتباد خوبی برش نیفتادی از اودینزه جدا شده برخلاف سوتیل که حالا امسال اومده به اودینزه چیوفی فکر میکنم زیاد فصل خوبی رو پشت سر نمیذاره اما خب کلن اودینزه انگار تو حوزه مربی داره خوب عمل میکنم ورم این گردو که راجبش حرف خواهیم زد تو بحث مارسی هم یه مدت فکر میکنم سر مربی اودینزه آره، بودش یکی دو تا مقتب 25
1: تا وازه بود که البته اونجا خیلی نتایج خاصی نگرفت ولی خب یه شمای از خودش نشون داد من خودم فکر می‌کنم اگر زمونه که پیرلو سرمربی یووه بود در واقع تودور سرمربی میشد پیرلو میشد دستیارش ما تیم اون بنام به پیجی بهتر می‌رسید تا اینکه پیرلو سرمربی باشه بدون تجربه
0: دقیقا فکر می‌کنم از همونجا هم درس گرفت چون 2018 یک مخته و 2019 مخته بود و هر هم امور ضعیف بود با تفاضل گل منفی در نهایت مجموعه این 25 6 بازی رو تموم کرد که الان می‌بینیم مهمترین استراتژی تودور اینه که خیلی جاها لو بلاک دفاع کنه کار دفاعی تیمش خوب انجام بده فیشورده متراکم با داشتن بازیکن‌های کناری خوبی مثل البته در اسکیل مارسی یک و لیگ 1 فرانسه میگم مثل تاوارس و کلاشیناتو کلاس که راجبش تو مارسی صحبت می‌کنیم خیلی خوب جدا بشیم از این بس مبایس جانبی رو هم بریم پیشش مونزایی که امتیاز گرفت و هر حال و تیاگومتا فکر میکنیم با بولونیا موفق میشی یاد
1: در مورد منزا هفته پیش صحبت کردیم که کنار بوخوم و کادیز تنها تیمایی هم که هیچ امتیازی نگرفتن و خب تا این هفته هم منزا هم بوخوم سمرابیشون رو عوض کردن حالا باید ببینیم کادیز چیکار کار میکنه سمرابیش رو باش اداه میده یا نه نقطه‌ای که هست که مونزا این هفته بالاخره این صفر رو از جلوی اسمش پاک کرد و تکل استفانو سنسی بهش شد که یه تساوی جلوی لچه به دست بیارن تا دیگه از لیست تیم بدون امتیاز اروپا خارج بشن و بعد این اتفاق دقیقاً مربیشون اخراج کردن. آقای گالیانی و آقای برلسکونی که تا هفته پیش حمارت می‌کردن از آقای استروپا بعد از بازی و 439 روز ایشونو کنار رو گذاشتن و جاشو تو یه تصمیم عجیب‌تر به رافال پالادینو دادن. واسه که فکر کنم تو خاطرات شاید ازش داشته باشی؟
0: آره یاد من حتی پس هم من زمان خب پس بودش زیاد فیفا اونقدر را محبوب و معروف نبودش ولی قشنگ یادمه تو یوونتوسم بودش من چون میلانو برمی اما همون حدودای 2006-7 مقدار یه مقدار جلوتر عقب‌تر بودش من میلانو برمی داشتم با جیلاردینو و شفچنکو و اینا مستر لیگ بازی می‌کردیم همیشه دقیقه 670 میومد و اونقدام علی تو واقعیت کنه و بازی کنه مطرحی نبود ولی همیشه بازیو برمیگردون گل می‌زادت بعد من مجبور می‌شدم این سیومو بزنم بیرون دوباره بیام از اول بازی کنه 10 بار قشنگ یادمه این عزیز ما رو اذیت کرده بود و من اصلا نمی‌دونستم مربی شده که اسمشو کی تو ام گفتی گفتم کی مربی شد و اینا که انگار تو رده های پایه همین تیم هم یه مدت کار می کرد
1: وینگ چپثاق خودمونم بود که حالات حالا اون موگاه یبانن حالا تا قبل کالچوپولی که از بازی نمی رسید ولی بعد کالچوپولی به خاطر این که حالا سر از زیاد کرد باشگاه در واقع مجبور شده ازش استفاده بکنه 5نج و هفته بازی بر اون کرد در واقع تو تمام پستهایی که یعنی تمام پستای جلو و وسط زمین رو پوشش داد چند بازی وینگر بود یه سری بازی مجبچ بود، یه سری بازی ها هفکه هفک هر جایی که بگی بازی گرد ده گل هم زد تا پاس گل هم داد یه سال رم توی جنوا، و پارما و سال و لیورنو و و همین منسا گذرانده لومان بازی کن و سال 2021-2022 سمرابی تیم زیر 19 سال منسا شد. اینه تیم پریما براشون سیتا بازی هم که تیمش انجام داد میانگین امتیاز خیلی خوب رو گرفت یک ماه ایز و در هر بازی و با این آمار قابل قبول راهی تیم بزرگ شده و باید دیدین تغییر و این قمار برLOSS کنی دیبونه که این هفته پیش حاشیه عجیبی را می کرد رفته بود رختیانه این دستور تاکتیکی می دانند اینجوری پرست کنید دروازبان اینجوری شروع کنه و اصلا یه حاشیه اساسی ایجاد کرد بعد ببینیم به کجا میرسه این قمار.
0: اون از نسل قدیمه و حال فقط ابوگل یعنی هم نسل آقای آبدینی و اینا تو پرسولیس که بود برLOSS کنی داشتیم حال اون مشکل نداره الان جدیدا تا انگار چهار چهار بچینه برای تو خیلی چند وقت پیش مسابک چند وقت پیش که دارم میگم چند روز پیش مسابکت تو خیلی که به من گفته چهار 4 سه بازی کنو الان هم که طرح جدید داده دیگه برلوس کنی بگه اشکال نداره، بر خودش یه پا مربیه تیاگو موتارم بهش سر بزنیم بعد بریم پای تخت بیتالیا تیاگو رو من خودم خیلی سر که ما رو بگرش رو دوست ندارم، یه مقدار
1: خاص مثلا انقلاب ایجاد کنه با اون تاکتیک نمیدونم یه سیستم عجیب و غریبی رو پیشنهاد داده بود که مثلا مثل اون سیستم بدون مهاجم گواردیولا یه اسمی در بکنه ولی خب من بعید میدونم خیلی سرنمشه خوبی رو داشته باشه توی بولونیا حالا بعد زمان ثابتونه کنه که چه اتفاقی میفته من خوشبین نیستم این یکی رانیه رو میابردن خیلی منطقی
0: آره مقصد فکر کنم با جنوبا کارشمان سرمربی رو که یه مدت هم به حال تو ردیوی پای پایی پایی سنجرمند کار کرده بودش و قرار بود حتی خیلی هم شاید سرمربی اس جی هم در آینده باشه شاید باشه باشه ولی خب یه مقدار راهش دور شد کلا از اون سمت فعلا اومده سریا ببینیم حالا هی بحث تودور وسط کشیده میشه چون از سریال رفل لیگ 1 دارم اینو میگم که آیا سرنوشت ایگور تودور هم برای کاگوماتا اتفاق میوفت یا ای ای نه این مسئله هم که گفتی که ترجیح میداد ایرانی باشه اتفاق می‌خواستم هم همین رو بگم با توجه به سبک بازیکنایی که دارن الان تو آرناتوویچ شده ولی به هر حال آرناتوویچ و سانسونو ارسولینی تو خط حمله بازیکنای مخصوصا آران که بازیکن سرزن و فیزیکی تونو که خط تمله سانتونه دونده حتی حالا بارو جوارا که قبلا ازشون صحبت کرده بودیم میخورن به اون نوعی که جیمی واردی مثلا بازی میکردش تو لستر یا حالا تو رومی که مورینیو داشتش با ایدین موفق موفق بود ه... سالیان یعنی قبلش حتی زمان چلسیش با جیم فلوید هاسل بنکو. این مسائل ولی خب فکر می کنم که تییاگو متا مربی خوش فکر رو آینده داری باشه و سال گذشته با تیم جوونی که داشت تو بتسی عمل کرده تحسین برانگیزی داشت و تونست به نظر نتیجه خوبی بگیره شاید خیلی فکر میکرده این تیم گزینه اصلی یکی از گزینه اصلی سقوط باشه و به ولی خب خیلی زودتر از پایان ننفس تونست تیمش رو بکنه من فکر می که، شروع بکنه حداقل با یه تیمی سری ها رو اما این اتفاق نیفتاد به هر حال رضا پرکاستور که الان در صنعت نفت آبادان برکنار شد این اتفاق توی بولونیا برای سینیشای عزیز افتاد که برای شارزی سلامتی میکنیم اما ماجرای خالزنکی مقداری حالا بگیم زرد نمیدونم چه جوری میشه پرزنتش کرد برای فرانچسکو توتی و همسرش نفته اتفاق افتاد من خودم اتفاقا مراسم خدافزی فرانچسکو توتیو که همون سال 2017 اینا بودش که از فوتبال خدافزی کرد میدیدم همون زمان زنده که داشتش انجام میشون همیشه یه حسی داشتم که برحال اینا به هم نمیان میدونی توتی خب چهره خیلی دوست داشتنی و سنتی و همیشه به وفاداری خب شهره بوده البته که توی همین اتفاقی هم که راجع بهش صحبت میکنیم بعد از اینکه به اعتراف خودش نه به اعتراف کسی دیگه به اعتراف خودش بعد از اینکه فهمیده که از طریق چک کردن گوشی همسرش البته با توجه به هایی که انگار یه پیامکی ناشناس برای تو تیر سال می‌شده که آقا یه مقدار کلاتو بالاتر بعد از اینکه خودش هم فهمیده که داره بهش خیانت میشه توسط ایلاری بلازی خودش هم شروع کرده به خیانت کردن و از این ماجرام ناراحت یعنی دو طرف داشتن به همدیگه خیانت می‌کردن و دو طرفم هم به همدیگه دروغ می‌گفتن در راسته اون بحث یوسپ ایلیچی چند هفته پیش گراجی کردیم دقیقاً این قصه هم خب توی اسکیل بزرگتر سه تا بچه داشتن آخریش هم, هم یک دو سال پیش به دنیا اومده بوده یعنی در عین اینکه به هر حال رابطه‌ای حسنی نداشتن بچه دار شدن و بحث توچی هم این بوده که بعد از اینکه فوتبال خدافیی کردم قشنگ حس مرگ داشتم و اون اهمیتی که ایلاری به عنوان همسر به هر حال تقریبا 20 سال با هم دیگه بودن دیگه. باید به من میداد به من همسر و رفیق و عشق زندگی من باید به من اهمیت میداد این اتفاق نیفتاد و من آروم آروم حس کردم که انگار دلش تو این زندگی نیستن آخريام صحبتی که توتی کرده بود که گاف صندوق و صندوق امانات و هم چیزای توتیو خالی کرده و کلکسیون ساعت رولکس فرانچسکو تو رو هم به سرقت برده بعدم گفته که اینا هدیه بوده بعدم تو تی مسابق کرد گفته من چرا باید ساعت مردونه به تو هدیه بدم نمیفهمم منم برام سواله حالا اگر ساعت و صبحش بازم تغییر بکنم سم اون نظر شما می رسونیم این او این چند ساعت پیش یه بند خدای هستی پاپاراتسی هست تو فوتبال ایتالیا یه خبرنگاره که کلا کارش خبرهی زرده به سبب که یکی از این دوستان که در یوتیوب افشاگری میکنه. برگشته و چند تا اسکرین شات گذاشته از دایرکتوری که از فرانچسکو توتی دریافت کرده و توتی ازش خواسته که انگار بهش وایس داده و پیام داده اینا که تو رو خدا انقدر افشگری نکنه دستموند رو نکنه انگار یه سری اسکرین هم از خیانتی توتی به دست ایشون رسیده. باید دید ماجرا تا کجا ادمو پیدا میکنه و هر حال عشق پیری گر به بعد صادق سر به رسوایی زنه نظر تو چی این به اونی که به وفاداری معروف داشتش بهش بی‌وفایی شد. چیزی خنده‌دار رو ذهنم هم رسید
1: ولی دو مقام موضوع شوخی بردار نیست که بشه با شوخی کرد واقعا خیلی زیادم شده این اتفاقا که حالا فوتبالیستاشون خیلی تو چشم من و همه می‌بینیمشون شنیدن این مسائلی مرتبن درحاط کننده است و یه جورشم من تازه توی اون کامویل نخوندم متن توتیرو چون در مقدار احصابم خورد میشه وقتی این مدل چیزار میخونم یه جای اشاره کرده بود که در واقع من خیلی کمتر داشتم برای همسنم وقت میذاشتم و نمیدونم با دوستان میرفتم بیرون شاید اگه این کارو نمیکردم بهتر در واقع رابطه پیش میرفت و خلاصه که دیگه اشتباهات دو طرفه که میتونه رابطه را بخفن دیگه
0: بله اینم از این های این هفته ایتالیا. اگر موافق باشی فاصله بگیریم بریم به سمت دیگه ای از دنیا. یه سر به فوتبال انگلیس بزنیم درسته به دلیل از دنیا رفتن اون بزرگوار جوان ماکشدنش. به هر حال فوتبال انگلیس تعطیل بود این هفته و احتمال زیاد احتمال زیاد هفته آینده همین اتفاق بیفته. حالا بازی منسیتی هم کلف شد ولی به هر ترتیب بیه صحبت عجیب و غریبی مدیر و مالک باشگاه چلسی انجام داد آقای بولی. که هفته گذاشتم مفصل حالا اردلان به تمجید ازش پرداخت و به توماستوخل توپیدش که خب توی کامنت هم هم موافق داشتیم توی کست باکست مخالف داشتیم حالا که بحث شد من اسم بچه که کامنت گذاشتنم بگم کسایی که موافق و مخالف بودن با صحبتی اردلان اردلان عقیده داشتش که اقدام پروتوگونیستی بود یه جورایی کاری که تادبولی انجام داد و نشون داد به پول اولویت بعدی برای این مالکه آمریکایی سینا نجفی مخالف بود با کاری که تادبولی انجام داده و میگفتش این مالکا بازارو خراب میکنن آریا خزائیلی مقداری به حال با لحن بعدی مخالفت کرده بودش با صباتی اردلان سروش سلطانی به شدت با اردلان موافق بوده و دیدش رو مورد تحسین قرار داده بودش گفته بود لذتی من از نظراتش و سیاوش هم حالا یه نظر سوسی داشت یه اردلان دیگه هم بودش که حالا قطعا خود اردلان نیست زاده خودمون نبوده که باز با صحبت اردلان مخالف بود. حالا ما برگردیم با صادق و نظرم بحث کنیم راجع به صحبت اخیری که بلی انجام داده. حالا این بحث 44 رو که گفتیم به هر حال دیده یه تاجر امریکایی که توی ورزشی غیر از فوتبال تو الان سرمایه‌گذاری کرده بود. اونقدره باز نیست و ممکنه همچین سیتیای بده دیگه. همون کما که دوستان ما در کشور خودمون هم کفش میخدار آقای رویانیان و اینا رو ما قبلا شنیده بودیم. اما حالا این تئوری که داره با ورگذری سری بازیهای دوستانه در قالب چیزی که ما در NBA می بینیم، مثلا آلستر کنفرانس غرب و شرق مثلا منتخب میدن الان تیم شمال و جنوب ایده ازش که بولی میخواد پیاده بکنه. حالا من به صورت خلاصه اگر این شمال و جنوب بخوام دستبندی بکنم، اگر سری بزنیم مثلا به تیم شمال میشه تیم مثل لیورپول و منچستر و منچستر سیتی امثال هم توش اندیمت میشه آلیسون، آرنولد دیاس مارتینز کانسلو تو دفاع فرناندس کاسیمیرو رو دیبروینه سلاح هالند رونالدو این یازدته شمال جنوب هم میشه های مثل آرسنال چلسی تاتنام کریستال پالاس فولام تیم های لندنی و همسایهاشون رمزدل کولیبالی رومیرو کوکوریا کولشفسکی رایس کانتساکا استرلینگ، کین و جسوس در خط حمله که حالا خیلی میتونه جذاب باشه همچین چیزی از لحاظ بصری بعد هم نیست واسه بازی دوستانه ها یعنی اون قدم اتفاق بدی نیست ولی نمایشه شدی کامل نمایشه اون قدام حالا خب میدونی این اینم جمله رو تموم کنم تو فوتبال انگلیس صحبتی که لامپارد و جرارد و تری اینا تو اون نسل طلایی تیم ملی انگلیس انجام میدادن که انقدر این رقابته مخصوص زمان فرگوسن مورینیو و ونگر زیاد بودش و بیش از حد بود حتی و اداوته تو فوتبال انگلیس که تو تیم ملی هم اینا با هم خوب نبودن ضربه میزد به تیم ملی انگلیس مثل جامع 2006، مثل یورو 2004 و حتی جامع... یورو 2008 که این تیم راه پیدا نکرد به مرحله نهایی مسابقات این یه مقدار این رفاقت‌ها رو بیشتر می‌کنه و شاید خیلی از حامیان و هواداران فوتبال انگلیس دوست نداشته باشن که جو اینجوری صمیمی بشه و بدون نم... جلوه و وچه نمایشی به خودش بگیره. نظر تو
1: چیه؟ دقیقاً به اون نقطه‌ای که من می‌خواستم مشاره کنم مشاره کردی و گل مطلب رو گفتی. من مشکلی که با اکثر مالکای آمریکایی دارم به همین مسئله است. یعنی واقعا شعور فوتبالی ندارن. یعنی اصلا فوتبال رو نمیشناسن. تنها چیزی که میشنن پرو رو سرمایه گذاریه و این کارت خیلی خوب انجام میدهند حالا می‌بینیم بینیم مک ها حالا رو ببینیم و تا قبل از تنهااق این گلیزه رو واقعا از نظر مدیریت دارو که فنی تیم خوب کار نمیکنن ولی از بود مالی واقعا درجه 1 بودن و این مشکلیه که مالکای آمریکایی به طور کلی دارن و برخلاف مالکای محلی حالا توی ایتالیا مالکای ایتالیا که خیلی سنتیان اینا خیلی مدر مدرنن ولی واقعا دور از فوتبالن یعنی یکی از نقل قول بود فکر کنم از کرونکه بود که توی در واقع ساکوای استادیوم نشسته بود و حتی نمیدونست تیمش کدومه یعنی نمیدونست تیمش چرنگی میپوشه یا همچین وضعیت حالا نمیدونم نقل قول راست بود یا دروغ ولی واقعا همین فضای عجیبی حاکمه ولی خب نکته دیگه هم که وجود داره اینه که حالا این بازی که به همون که گفتی اصلا دور از اون فضای هر لیگیه یعنی انگلیس که خیلی بیشتر و در مورد اجرای بوده نشم مصابقه که کلوب کرد خیلی واضح بود شما رو پیدا کن ما انجامش میدیم فشردگی تقریبا انقدر بالاست که اصلا جایی برای همچین بازی نمیذاره واقعا فقط اهداف تجاری پشتشه
0: دقیقاً شو شوگن کلوب که اون لیگی که شما راجع حرف میزنی 4 ماه استراحت داره و اصلا تقویمش متفاوت از لحاظ روز منظورم اینه که تو تابستون بازی ها مثلا اوج برگزاری تو MLS و به زمستون که میرسیم به دلیل هوا و اون خب گستردگی کشور آمریکا خیلی از اوقات دیدید که بسیار بازی بازی‌ها مثل لندن دانوان مثلا می اومد قرضی تو اورتون یا تو بایرن بازی می‌کرد یا کلین دمسی از سیات اتفاق برش میافتاد، به خاطر تفاوت تقویمیه همون داستانی که ما تو اف سی چمپیونز لیگ داشتیم دیگه ژاپن و کره تقویم فوتبالشون متفاوت بود و این باعث می‌شدش که تیم‌های آسیایی تو با در با دو اسکواد متفاوت مرحله حذفی یا مرحله گروهی لیگ قهرمانان پشت سر بذارن که حالا اینم ایده هایی که تادبلی میده ولی خب به نظر این ماجرا در راسته همون سوپر لیگ و در نهایت سلطه بیش از پیش پول رو در فوتبال اروپا و فوتبال روز و درجه یک اروپا بیشتر میکنه که خب نمود و به هر حال ظاهر شدن بیشترش تو فوتبال انگلیس سر همون قصه ناتینگام و صحبته که راجبش کردیم یا به هر حال گرانپاتری که 18 میلیون پول فسخش سالی 12 میلیون یعنی 5 سال 5 و 12 و 16 تا و 18 تا 78 تا فقط پاتر آب خورده یا پولی هم بابت اخراج تخل حدود 100 میلیون اخراج مربینا و چلسی تاتبولی آب میخوره خب این ایده ها هم از همونجا میاد دیگه اون تفکر بیزینسمن من بودن این مرد که فکر میکن حالا با اضافه شدن سرمایه گذاری آمریکا عربستانی و همساال هم بیشتر هم بشه توی فوتبال روز اروپا اینا از این ماجرا بریم بیا پردازیم به فوتبال ترکیه توی زمانی که حالا صادق داره تا لی قهرمانان ده دقیقه یعنی یا یعنی 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 یک دقه شببه آغاز بشه یه فصل نقل انتقالات فوق و پشت سر گذاشت گفتیم ماجرای نرم شدن فضا رو فضای فوتبال ترکیه هم یه مدت تقریبا یکی دو سال اخری مقدار آروم تر شده بود با قهرمانی باشک در فوتبال ترکیه با قهرمانی ترابزون اسپور و فاصله گرفتن گالات سرای و فنرباحچه و بشکتاش از سطح اول حتی کار به جایی کشید که فنرباحچه با سرمربیش فیلیپ کوکو در تیمای سقوط کننده داشت قرار میگرفته حالا ما تغییر سرمربی وضعیتشون بهبوط پیدا کرد همین اتفاقو سال گذشته گالا داشتش که تیم نیم فصل اولو 13م تموم کرد در لیگ 18 ده... ترکیه الان سوالم شاید برای خیلی باش که چرا 19 تیمی سر ماجری کرونا اینا نه تیمی انداخت یعنی تیمایی که بعد می اومدن بالا اومدن بالا تیمی هم نریافت لیگشون تا 22 تا تیم ادامه پیدا کرد بعد هی دارن تیمی تک تک کم میکنن امسال رسید به 19 تا تیم یعنی اینجوریه که هر هفته یه تیم استراحت میکنه مثلا کشتی که قره استاراد بیت میخوره و امسال چهار تا تیم سقوط میکنن و سه تا تیم میان بالا که بشه 18 تیم یعنی تیم 16ام که حالا فعلا استانبول اسپور و عمرانی اسپور 17 هم حتی اسپور 18 هم و آنکارا گوچو که تیم 19ام هم همه با هم میافتن بلا استثنا یعنی پلی آف هم نداره و سه تیم میان بالا اما میگم راجب گالات سرایی که تا اینجای کار از شش بازی تونسته 13 امتیاز بگیره نقل انتقالات و انتقالات استثنایی و مثلا تو روزه اخیر توی یه هفته اخیر پشت سر گذاشتن خوانماتا از منچستر یونایتد که حالا قراردادش تموم شده بود میلوت سای که روزهای فوق العاده با وردر داشت فصل خوب یا با نوریچ نداشت یوسف دمیری که شماره 11 بارسلونا با رو پوشده بود شماری که الان به تن فرانتورز قبلش نیمار میپوشید و کلی بازیکنای بزرگ و دنباله از راپید ویانا اومد توی قرارداد 4 ساله با 6 میلیون دلار راشیدسا هم با حدود 9 میلیون دلار اومد و ماتیاس روز رو اوردن به عنوان دفاع وسط از آلبرگ ماوری کاردی رو قرضی از پاری سن وردن لوکاس توریرا رو با 8 میلیون دلار اوردن توی قرارداد 3 ساله دریس مرتنز و همین اتفاق به با بازیکن آزاد یک ساله البته منتقل کردن به گالا لو دو که خیلی ها فکر می‌کردن که آینده درخشانی داشته باشه با سه میلیون دلار از لیون بازیکن تیم ملی فرانسه بگالاتسراای پیوس هری هریس رو با یک میلیون دلار به صورت قرضی یک ساله از بنفیکا آوردن و سرجیو اولیویرا چهار ساله با چهار میلیون دلار خیلی بازیکنه بزرگی آوردن سمیکایا رو بازیکن آزاد آوردن سمیکایا رو کسی که پیگیر فوتبال ترکیه هستن خیلی خوب می‌شناسن یه مدت تو همین گالا بودش حتی تا رفتن به اینتر هم پیش که یادتون باشه زمان جانر ارکین رفتش به اینتر و سمیکایا نیومد به رفت اسپارتا پراک. یه سال تو مالاتی اسپور بود، اول امسال دوباره به گالاسترای برگشته، با فتیمپیگومیس باشون تمدید کرد و موندگار شد و یه تیم فوق‌العاده کهکشانی وبسن. برای خیلی شاید سوال باشه که این تیم بستن از کجا میاد؟ خب سال گذشته یه خسران مالی بزرگی رو تیم گالا متحمل شد به خاطر شرایط بدی که در جدول داشتن و حالا توجی دادم وسطحفص مربیشون رو اخراج کردند و در نهایت امسال به اوکامبرووک میخوان به اوج برسن او که تونسته بودش با استانبول با شاکشایی نتایج خوبی بگیر قبل از این توی تیم‌های مختلف ترکیه بود و از مربیایی که رد پای خیلی خوب کار کرد تیم زیر 19 سال ترکیه رو رهبری کرده بود چندین سال به هر حال میخوان دوباره برگردن به همین ایلام بوزرات با بانک ترکیه که همون بانک نامشنایی که ماجری ویلموتس دو میلیون که توش گیر کرده هنوزم هم همون بانکه. از بانک از رات که ترکیه وام بزرگی گرفتن یه همکاریای عجیب غریب مالی آغاز کردن که بتونن دوباره به روزه خوبشون برگردن و این یارگیری عجیب غریب و گذاری بزرگو کردن که بتونن نتیجه بگیرن دوباره روزه خوبشون هم برگردن نتایجشون هم تا اینجای کار بخویم مرور بکنیم صدو کازم پاشا رو بردن 2 1 غازینته بردن با ترابزون مدافعان قهرمانی 0 0 کردن عمرانی اسپور با آنتالی اسپور هم یکیش بردن که نتیجهشون زیاد خوب نبود یعنی اختلاف بیش از یک گل نداشتن باختشون هم به تیم گرینسان اسپوره اینگلیسیان اسپور هم خودش تیم عجیب غریبیه که امسال اومده و اگر راجع به اونم بخوام بگم سرمربیش هاکان کلسه بازیکن معروف یه دونه داگلاسو دارن الکسیس پرزو دارن و تو خط حمله شونم یه دونه برخاستن زدون که پیگیرای فوتبال اسپانیا میشناسن چه زامون تو زاراگزا و آلاوز بازی میکرد به بارسا هم گل زده ایشون حالا خیلی طولانی مدت صحبت کنم فقط یه سر پیش صادق قبل از اینکه بازی یوونتوس هم شروع از مارکاردی برامون صحبت کن فکر می که این اتفقا برای ایکاردی بیفته من خودم هم میدونی اون زمانی که برای اینتر می تو دمدونی ها گل میزد و کاپیتان اینتر بود انقا اصلا هر کاری هم میخواد بکنه هر هااشیه هم خارج از زمین داره با وندان نارا ماجر مختلف خاانوادی داره که داره داره تو زمین کارشو انجام میده و عالی هم داشت بازی می حتی اون زمانی هم که باز ازش گرفته شد بازیکن تثیر گذاری برای اینتر بود. و این نشون میده که ماجرا متفاوته. واقعا حرفه‌ای‌گری حتی تو تیمای فوتبال ایتالیا که متفاوت جوشون با حالا انگلیس تا حد زیادی خیلی مسئله مهمیه که باعث شد حتی تمرین‌های پاری سن ژرمنو ترک بکنه و حتی از این تیم هم کنار گذاشته بشه
1: این مسئله حاشیه‌ای حالا به ظاهر حاشیه‌ای ولی واقعا روی متن وازی اثر بازی اثر می‌ذاره یعنی بازیکن اگر زندگی شخصش درست همون نباشه نمیتونه اون عملکردی که باید رو در داشته باشه برای تیمش دیبالا قبل از اینکه حالا دیبالو همینجوری قبل از اینکه با این خانم اورگانو ساباتینی در واقع رفاقت بکنه که واقعا رفیق نابابی بود و رو خراب کرد یک هاج خانومه ای بود که ایشون کمالات بیشتری هم البته داشتن ولی مسائل در واقع این کاتوکراپی که داشت پیش می اومد واقعا روی فوتبال دیبالو اثر گذاشته شده در واقع گذاشته بود و یه سری از خبرگزاری‌ها های تقریبا رسمی هم داشتن میگفتن که یوونتوس یه التیماتومی داده به دیبالا که شما رابطه‌تون مشخص کن تکلیفش چون بازی بازی‌ای که برای ما بعد بکنه نیست و دیبالا از اون خانم جدا شد اومد با این خانم و این خانم دیگه عامل نابودی پول دیبالا شد و و از بعد این رابطه هرچند که حالا رابطه‌شون با هم یه خوبه ولی روز خوش ندید دیبالا مصونیت‌های عجیب و غریب از نواحی غیر قابل بیانی که پیش می برای دیبالا و اصلا یه وضعیت عجیبی که خب
0: چا می... هم اونجا داشتید به هر حال خودش متخصص اینام مراقش بود
1: <تصفيق> و واقعا دیبالا توی همین روابط به نظرم اون چیزی که باید میشد در واقع اون رو از دست داد و اونی که باید نشد ایلیچیچ به یه نحوه دیگه این زندگی شخصش فوتبالش رو نابود کرد و خیلی در سطح وسیع‌تر یعنی در واقع یک شهر رو نابود کرد شهر برگامو واقعا اون خانوم به فنا داد و می‌بینیم که واقعا این زندگی های شخصی حالا نمونه داخلی هم هست اسم نمیارن ازدواج میکنن میرن کشورای هاشی خلیج فارس و بعد دست از با درست مجبور میشن برگردن و این اتفاقاتی که میفته دیگه اگر یک همراه مناسب با انتخاب بکنن تأثیر مثبت میذاره همراه نامناسب با انتخاب بکنم تأثیر منفی میذاره یه سری زوج هم هستن که حالا مدت طولانی با هم مثل الکس الپیا که با خانمش مدت زیادی خانم سونیا که خیلی وقته که با هم و کمتر مسئالله پیش اومده بره ولی خب موردایی که اینجوری میشم هم زیادن ایکار هم که دیگه خدای هاشیه بود. تعداد زیادی هم لینک به یووبنتوس داشت که ما هر سال این بهمال لینک ولی خب خدا ش نگ به خاطر. همین هوشیش شامه چون یوونتوس خیلی روی این حواشی حساسه و اصلا که دلایل جدایی دیبالا رو هم همین قضاایا هم میگن یعنی این مشکلاتی که پیش اومده بوده. یه سری صحبت‌هایی میشد توی ایتالیا چه نمی‌دونم خانمش رفت سمت شیطان پرستی و این چیزهای عجیب غریبی گفتن اینا هم دلیل میتونسته باشه برای جدایی دیبالا با توجه به اینکه خب ایتالیا کاتولیک ترین کشور در جهان دین اصلا مذهشه
0: ارث کن تو چاله سری اتفاقاتم دیبالا فکر کنم داش ایشون آرژانتین سر کرونا اِشو آرژانتین بودش بعد میخواست بره بیاد و این قصه ها که این عزیز سر همین ماجرا هم تکرار شدش که خانومش خانوم نارا ایتالیا بودیشون پاریس بود بعد هی در رفت آمد بوده و در نهایت باعث شدش که کریرش نابود بشه و فکر کنم لحاظ پرفورمنس ییکاردی بازیکن بهتری باشه به بنسبة میلیک ولی خب انقدر این چیزها بازیشو تحت تاثیر قرار میدن که تو این سن کارش کشید به سوپر لیگ ترکیه که برای موفقیت داریم. حالا راجب بقیه تیمای فوتبال ترکیه هم بخوام بیا صحبتی داشته باشم جورج ژسوس به فنرباحه رفته و سرمربی این تیم شده جیسوسی که قبلا ما دیده بودیمش در تیم فلامینگو و همینطور در تیم بینفیکا اسپورتینگ لیسبون بینفیکاش که سال گذشته آرسلونا رو هم حذف کرد ولی خب وسطی فصل به دلیل نتیجو مشکلاتی که اوموجیت روی کاستا اینا داشتن و ریسیمو شد حالا به فوتبال ترکیه اومده الهلال هم که مدت بود جسوس اونا هم نقل و انتقالات جذابی داشتن میچی باچوایی آوردن ازگیان آلیوسکی رو که که مدت تو لیز بود و با الاهلی عربستان سال گذشته کار رو دنبال میکرد که غردی اومده گوستاو از فلامینگو بودن که بازیکن خود استاد جسوس بود لوامپرزو از مارسی اووردن که یه مدت هم به بارسا لینک شده بود یه سری ماجراهای خانوادگی هم با نیمار داشت که خب ازش می‌گزاریم که بیش از این زرد نشین این اپیزود مهمترین انتقالشون ژاو پدرو بودش که از کالیاری اومردن بازیکن ملی‌پوش برزیلی اول اصلی که برای ملی ایتالیا بازی می‌کنه شما در 10 تیم ملی ایتالیا تو مقدماتی جام جهانی 3 ساله 52 میلیون دلار و جاشکینگ کینگ ستاره سال‌های نچندان دور لیگ برتر انگلیس از واتفورد با یه قرارداد آزاد دو ساله اومد به تیم فنرباشه دیگو روسیا از لس آنجلس اف اضافه شد و امرمر هم از فاتح کاراگومروک به این تیم اومدش این از قصایف نباهچه بشیکتاش هم راجبش بگم بشیکتاش مهمترین نکته ای که داشتش سرمربیش بود والریان اسمایل شد سرمربی این تیم که قبلا ما در ترکیب بایرنونیخ دیده بودیمش ایشون رو یه هند عجیب غریبی که یادم سال 2004 اینا داور گرفت و بازی با رئال اون زمانی ناداوریا بودش و اون از نقل و انتقالات بشیکتاش هم خدمتون عرض بکنم توی سال اخیر اونها ناتان ریدموند ساوثامپتون رو آزاد آوردن به استانبول استانبول دلعالی مهمترین مهری بود که به این تیم اضافه شدش توی قرارداد قرضی از ایورتون آرتور ماساوکو یه سالهای گذشته وستهم به این تیم اومد که در سمت راست و چپ میتونه بازی کنه مهمترین بازیکنشون هم خوب ووتویگورسته که با رقم عجیب و غریب از تیم فولسبورگ جدا شد رفت برنلی یه نیمفس با شاندایچ ناموفق خردشانداچ مصادف فوتبال خوجی که این خیلی خوبم گل میزنه برای تیم بشیکتاش و جاتسون فرناندز هم که قبلا در تا هم دیده بودیم به بسیکتاش پی بست. تیم آخرم که راجبش بهش صحبت بکنیم تیم ترابزون اسپوره که قهرمان سال گذشته سوپر لیگ بود که الان از 6 بازیش تبدیلی مسابقه دو بخش تفاضل استف 8 خورده. فصل خوبی و فعلا پشت استنادش همچنان عبدالله افچی سامرابی بسیار خوب و کاردارست فوتبال ترکیه که با بشکش ایر خودشو مطرح کرده و مفصلم راجب ارتباطاتش با آقای آردوغان صحبت کرده بودیم توی پاننکا سرمربی شنن یوسف یازیچی لیل رو وردن ماکسی گومزی که سالها لینک می به بارسلونا از والنسیا به این تیم اضافه شد با 18 میلیون دلار که یه انتقال رکورد چیکم بود گرونترین تا خرید تاریخ تیم ترابزون بود جان فیلیپ گبامین رو وردن به صورت قرضی از ایورتون مارک بارترای دوست داشتنی با یکونی میلیون دلار با ایجنتی د گرافیکش به تیم ترابزون اسپور دی لوانته به این تیم اضافه شد و همینطور استفانو دنسویله بولونیا اومدش به استانبول و عضویاس تیم ترابزون اسپور ادین ویسکام که سالیان سال کاپیتان تیم باشاکşehir بود با خداحافظی اومده به ترابزون تا به این تیم کمک بکنه که من بعید میدونم امثال دیگه بتونن اتفاق خوبی رو تجربه کنن سالیان گذشته 20 سال بیش از 25 سال از اینکه 30 سال بودش که قهرمان نشده بود تیم ترابزون اسپور و حالا تونسته به عنوان مداافمان قهرمانی ظاهر باشید. Antalya Kocaeli maçından sonra kadro dışı bırakılması düşünürülen S şu anda tek başına Ali Samiyead'ın ortasında Şinerce Gala ile barışıyor Türkçe ile barışıyor.
2: bu dinleyelim.
0: ما بریم به فوتبال اسپانیا اول می‌خوایم راجع به رئال مادرید صحبت کنیم تیم 100 صد درصدیه لالیگا که همه بازیاشتون هسته با برد پشت سر بذاره هیچ امتناعی از دست ندوده علاوه رقمینگ که هم جلوی مایورکا با گل موریچی و هم جلوی آلمریا با درخشش استاد عقب افتادن عمر صدیقی و عزیز و که صدیقی که رفتش به سوسییداد و هم شد سینا برامون راجع به شایعه رئال مادرید صحبت خواهد کرد بریم با سینای عزیز همراه بشیم برگردیم می‌خوام در مورد بارسلونا براتون مدیحه سرایی
2: کنم. سلام و درود به همه مخاطبین محترم تو تال فوتبال. سینا هستم با بخش مادریت مادرید سرعت معجزا. پیرامون رئال مادرید اینفاس که با واقعا حرفای زیادی میشه زع تیمی که تا حالا تا بازی کرده چه در لیگ در سی و حتی در سوپر اروپا و در این 8 تا بازی برنده بوده، آمار آمار فوق‌العاده ای برای رئال تو اما اون چیزی که من رو نگران میکنه اینه که تیم ما یکم زیادی توی این هفته ها توی این دو بازی اخیر که کریم بنزما رو به خاطر مستومیت در کنار خودمون نداشتیم متکی شده به کارهای فردی و های فردی بازی کنان تا اینکه کار تیمی و پترن و ارگوی خاصی برای رسیدن به گل داشته باشیم من اگر بخوام به صورت جوزی روی این دو بازی آخرمون یعنی هم بازی دیشبون با لایبسیش هم بازی با مایورکا در رقابت های لالیگ زوم بکنم و به نوعی نور بندازم و این بازی ها رو بررسی بکنیم ببینیم نقاط ضعف و قوت رال مادری چیه میتونم به اولین نقطه زفی که اشاره بکنم اینه که تیم حتی در مقابل تیم های مثل مایورکا و تیم مثل لایبزیش که قاعدتاً تیم های درجه دو در فوتبال اروپا و حتی درجه سه حساب میشن نمیتونه بازی خودش رو قالب بکنه و میشینه عقب و به همون شیوهی که کارلتو سال گذشته تونست برای ما قهرمانی چمپیونزیگ رو به دست بیاره یعنی استفاده از تک موقعیت ها و خلاقیت خلاقیت‌های فردی اون چیزی که دیشب مخصوصاً نمایان بود بازی بسیار بسیار خوب تیم لایپزیگ بود من فهمی می‌کنم اگر بازیکن لایپزیگ مثلا انكونکو و ورنر یه مقداری خودشون رو بیشتر باور داشتن و یه مقداری تجربهشون بیشتر بود حالا انكونکو که از تجربه از ورنر کمتر ولی خب ورنر با چلسی تونسه و قهرمان سیل بشه من انتظار داشتم که واقعاً موقعیت‌هایی که خلق می‌کنن رو استفاده بکنن خیلی موقعیت خلق کردن یعنی شاید فکر کنم دقیقه حدود 70 80 بازی بود که قبل از اینکه ما گل رو بزنیم که 10 تا شوت زده بودیم و یه شوت در چارچوب داشتیم در مقابل تیم لایپزیگ 7 تا زده بود که 4 شوت در چارچوب داشت و یکی دوبار دو بار ما رو تو جریان بازی نگه نگنداشت اما اون چیزی که به شدت توی این بازی نمایان بود عدم حضور یک مهاجم نوک نقش رهبر یک چیزی مثل کریم ما که بتونه توپ رو برای ما حفظ بکنه اون چیزی که توی بازی تیم‌های بزرگ اروپایی که از مهاجم نوک استفاده میکنن از مهاجم پست نو به اصطلاح استفاده میکنن دیده میشه و رایجه اینه که یک بازیکنی اون جلو هست که تمپو بازی رو کنترل می‌کنه یعنی زمانی که شما نیاز دارید به حفظ توپ با قرار دادن خودش به این مدافعان حریف توپ رو نگه می‌داره تا بازیکن‌های شما به خطوط حمله اضافه بشن و بتونن بتونه با پاسکاری به چپ یاراث فضا سازی بکنه و یا اینکه زمانی که شما نیاز دارید به گل زدن میتونه با قرار دادن خودش در موقعیت ها و کشوندن مدافع به سمت خودش فضا برای به گل رسیدن توسط بازیکن‌های دیگه رو خلق بکنه این دو این این ضعف‌ها در تیم رئال مادرید بدون کریم بنزما به, به شدت دیده میشه چیزی که کارلتو سعی کرد توی این فصل استفاده بکنه استفاده از فالس نایم بود توی بازی با مایورکا از ادنازارد استفاده کرد و توی بازی با لایبسیش از رودریگو استفاده کرد اما در هر دو بازی ما میدیدیم که عملا تیم فلکه و تیم در اون جلو و در خط حمله نمی تونه که باید باشد موقعیت خلق بکنه در بازی با مایورکپ برگردیم به بازی با مایورکا وقتی که اداسار به عنوان فارستنگ داشت بازیایی ف می انگار که اصلا طال با این تیم تمرین نکرده بود واقعا برای من به شخصه به عنوان یه طرف حال در دربحره اول به عنوان طرفدار فوتبال خیلی سخته که ببینم یه بازیکن فوتبالی مثل آزار که واقعا شخصیت محبوبی داره و فکر نمیکنم کسی باشه که از ایشون به نوعی متنفر باشه من میبینم که با شیب تندی رو به افول داره میره و به نوعی دیگه بعد پایان دوران فوتبالش رو اعلام بکنه حداقل از صد اول فوتبال اروپا و این برای من به شخص ناراحت کننده است اما توی بازی با مایورکا وقتی که کارلتو رودریگو رو وارد زمین کرد به جای نازارد دیدیم که برق بازی برگشت و تیم تونس بهتر بازی بکنه ولی بازم میگم به اون قوتی که ما در فصل گذشته با حضور بنزام بازی میکردیم بازی نمی کرد توی این دو بازی به شدت میتونم به نقش مثبت سه تا بازیکن اشاره بکنم و فدریکو والورده است که توی بازی با مایورکا 53 متر توپ رو در اختیار داشت، رفت و تونست دروازه رو باز بکنه به نوعی ما رو از اون بحران خارج بکنه. معمولاً تیمایی بزرگی مثل رال مادرید و از این قبیل تیم‌ها تیمایی که در سطح اول فوتبال اروپا دارم بازی میکنن و تاپ لول اروپا هستن این تیم ها براشون اینه که گل اول زده بشه و تیم هایی که میان در مقابلشون لو بلاک بازی میکنن اگر گل اولو بخورن دیگه از اون قالب دفاعیشون خارج میشن بنابراین سخت این پروسه توی همچین بازیای زدن گل اوله و وقتی توی همین بازی هایی کارگره میخوره شما مجبورید از شوت از راه دور استفاده بکنید کاری که آنجلوتی این فکر رو کرده بود و پیشبینی رو کرده بود برای همین از سوبایوس و فیدوالوارد استفاده کرده بود اما در مقابل لائبزیش این پیشمینی رو آنجلوتی نکرده بود. که یعنی این پیشمینی رو کرده بود که لایبزیش به نوعی لو بلاک بازی میکنه اما قرار نیست توی زمین خودمون و توی رقابت‌های های سیل ما با بزنیم چون گروه گروه ساده ای و میتونیم براتی از این گروه سود بکنیم برای همین از فدریکو والورد استفاده کرده بود در پست وینگر و اچوامنی رو ادو و لوکا مودریچ به عنوان هافبک استفاده کرده و بدن این رو نیمکت نشونده بود و فکر میکرد که لایپزیش به نوعی لوبلاک بازی بکنه و بازی در اختیار هافبک های رال مادرید باشه اما اون چیزی که ما دیدیم این بود که رال مادرید شدیدن تحت فشار قرار گرفت از همون سانیای اول پرس سنگین بازی کنه لایبزیش رو دیدیم و قاهیدتا راه فرار از این پرس و پرس های از این شکل حضور همزمان کاماوینگا چوامنی نیست به نظر من بهترین فرصت بود که میشد از دنی سوبایوس هم ترین بازی استفاده بشه تا بتونیم از خلاقیت های دنی سوبایوس و یا حتی آسنسیو هم استفاده بکنیم چیزی که شما دیدین بعد از تعویض این دو بازیکن عملا برق بازی برای رئال مادرید برگشت به اینکه اون موضوع خلاقیت به تیم اضافه شد تو و شب گذشته در مقابل لایپزیگ مارک کردن لوکا مودریچ به شدت برجسته بود و می‌دیدیم که کاملا لوکیتا رو پوشش داده بودم و نمیذاشتن لوکی تا از نوو خودش استفاده بکنه اما با اومدن آسنسیو و دنیس سوبایوس عملا شیرازه هافکی تیم لایپزیگ به هم ریخت و ما تونستیم به گل دو گلمون برسیم اما در خصوص رال مادرید در فرمت این فصل چمپیونز میتونم بگم که نمایش های رئال مادرید مخصوصا در بازی مقابل سلتیک همین نمایش شما دیدیم که یک نمایش تیم قهرمان نیست یک تیمیه که میاد عقد میشینه و میخواد از فرصت ها استفاده بکنه چیزی که در این دوتا بازی به شدت برای من برجسته بود اینه که ما موقعیت‌های خطرناکی پشت مدافعانمون مخصوصا پشت رودیگر که هنوز معلوم با تیم هماهنگ نشده و اون شیمی کار به اصطلاح نیمنده ما می‌دونیم پشت مدافعانمون مقررات های زیادی میدیم به مجماهای حریف و خب تیم‌های مثل سالتیک، تیم‌های مثل لاپزیش و یا حتی شاخدار اوکراین اوکرای، اینها تیم‌هایی یعنی که لیVEL دو اروپا محسوب میشن و یا حتی لیVEL سه اروپا محسوب میشن. بنابراین ما میتونیم در مقابل این تیم‌ها برنده باشیم. اما اگر بخوایم در مقابل تاپ لیVEL های اروپا قرار بگیریم، این موضوع ما رو به شدت نگران می‌کنه. موضوع دیگه که در خصوص رالا مادرید این فس در لیگ واتری لاریگا می‌خوام که میتون اینه که ما برخلاف فصل پیش که باز هم استحکام دفاعی و هایی داشتیم که میتونستن از جمله کاسمیرو رو میخوام بکنم میتونستن جلوی مدافعان ما قرار بگیرم و به اصطلاح کار مدافعانمونم تا حدی راحت بکنن این فصل با حضور چاومنی در اون پست ما یه مقداری داریم آسیب میبینیم و یه مقداری داریم ضربه میبینیم البته که نمایش های شوامنی به عنوان یک بازیکن تازه وارد جوان و آینده دار. به شدت من رو امیدوار کرده و من احساس می که که یانه خطا فکر ال از الان تضمین شده است بدون هیچکونه مشکلی ولی میگم تا اینکه این تیم بخواد را بیفته و این بازیکن ها بینشون ارتباطات برقرار بشه و پترنای بازی همدیگه رو به استراتوزنشون تدایی بکنن و چشم بسته همدیگه رو پیدا بکنن قطعا تا نیم فصل باید سر بکنیم و تعامل بکنیم و شاید حتی یک فصل رو هم بدون قهرمانی سیر بکنیم اما تا حالا خب تونستیم همه بازیامونو ببریم و گل های زیادی به س برسونیم این نکته ای امیدوار کننده است ولی من فکر می هنوز که هنوز بازی های سخته راهل شروع نشده ما در این هفته و بعد از سفر کردن دروی مادرری و بعد از فیفاده ای به نوعی بازی های سختمون شروع میشه و میتونیم راهال مادیری در مقابل بازی های سختی که داره محک بزنیم تا اینجای فصل نمایش کار توی در رقابت های در حد نمایش یک تیم قهرمان بوده همچنان امید اول قهرمانی ما هستیم و ولی در رقابت های سی ایل با توجه موقعیت هایی که میدیم در مرحله گروهی و در این دو بازی من رو یه ذره نگران کرده که شاید نتونیم مثل فصول گذشته ماجراجوییامونو تا فینال و قهرمانی ادامه بدیم چون این فصل بالاخره تیمای بزرگ اروپایی خودشونو تجهیز کردن ما منچستر سیتی رو میبینیم که ارلینگ هالند دیگه اصلا به طور فضایی داره گل میزنه و این این موضوع یه کم نگران کننده است و من رو به شخصه نگران می‌کنه برای مراحل حذفی اما خب تمام خب خیلی وقت بعد از رقابت‌های جام جهانی و تو جام جهانی هر ممکنه بیفته کلی بازیه ممکنه مظلوم بشن افت بکنن و حق خس الهازا اما به عنوان جنبندی نهایی اینکه میبینم تیمم میاد و به نوعی آبرو داری میکنه در مقابل در مقابل تیم های آلمانی و مثلا بقیه ای تیم ها فراتر از باشگاه ها نیستن که آبرو ریزی بکنن و برن و هر بازی باو زنده باشن این به شخصه برای من خوشحال کننده است و به این تیم افتخار میکنم امیدوارم که لذت برده باشید استفاده کرده باشید و از هفته های آینده تو پخش با بچه ها همراهتون هستیم
0: یا ممنون از سینای دوست داشتنی با بعد های جذابش در مورد رعال مادرید اما بریم سراغ بارس هایی جاوی بارسایی که خیلی بهش حواداره هم جمله خودم امیدوار بودیم به رقابتی که بین وینی لیوه این هفته تو لالیگا به وجود اومده بود. اما نمایش. بارس جلوی بایرن یه مقدار تردید ایجاد کرد میخوام بیشتر سراغ همین بازی لیگ قهرمانان برم و در موردش صحبت بکنم خود نمایش در خور نتیجهی مثل نتیجه بارسا مقابل راال مادرید بود اما تفاوت در چند مسئله بود که در این بازی باعث ایجاد تفاوت و این نتیجه دو برصف به سود بایرن شد خب کلید این ماجره و این برد دوبرصف به نظرم ا در بی‌دقتی بازیکن‌های بارسا بود که در نیمه اول از فرصتاشون استفاده نکردن. برای پنالتی که روی عثمان دیمبله واضح واقعا و هم بود و اعلام نشد، توسط دنی مکلی که واقعاً واضح واقعاً واضحه. حتی لوکاس ernandez بعد از بازی مصاحبه کرد، زنده گوله بايان و گفتش که این صحنه پنالتی بود اما به هر حال حتی یه مقدار کم هوشیه بازیکن‌های بارسا بود که توپو نزدن تو ات تا بازی به وی آر دو دقیقه طول کشید بعدم دیگه ملغا شد کامل. ازش دور شد فضا اما به هر حال هایی که از دست داد روبرت لواندوفسکی و رافینیا که اعتماد به نفس لازم نداشت انتخاب غلط جاوی تو دفاع چپ و همینطور تا حدی دفاعات البته کریستنسن خوب بودش از وقتی گارسیا اومد به زمین شاید بهتر شد اما خب اون شکلندگی و قد کوتاه گارسیا شاید و تجربه بالاتر کریستنسن تو لیگ قهرمانان باعث شد جاوی ازش استفاده کن اما سمت چپ یه تجربه خیلی تلخ و بد بود استفاده از آلونسو اینکه آلبا به گزینه سوم دفاع چپ تبدیل شده هم نکته است که تا پایان همین فصل و شروع همین امسال فصلی گذاشته و شروع امسال آلبا به عنوان خب بازیکن بیجاننشین اون کلمه که حادهره باررس استفاده میکنن گاو های مقدس قلم داد می شد اما ناگهان تبدیل شد به گزینه سوم اتفاق عجیب غریب یا آلمسایی که اولین بازی ثابتش میشه بازی جلو بایان حداقل از بالده استفاده می کرد درست جوونه ولی چند بازی ادابت شده بود با ترکیب بارسلونا ونا به نظرمطور بهتری بودم به هر حال نمایش باررس نمایش شایسته ای بود از همه مهمتر اتفاقی که در خط میانی افتاد بود و همینطور نک ختم. لِواندوفسکی همون جوری که اوپامکانو هم صحبت کرد بعد از بازی، کاملا دستش خونده شده بود و پیش بینی شده بود حرکتش برای بازیکنان بایرن، اما خودش هم توی جو احساسی بود مشخصا و هر لحظه که دوربین نشونش میداد، اضطراب و یه جورایی برافروختگی تو چهرش معلوم بود و همین باعث شد دقت ضرباتش بیاد پایین. نمیشه از اون ور خیلی بهش تاخت آقا تو مخصوص بازی با کادیز و بازی با سوسییداد و نمیدونم رای و وای کانو این مسائل هستی نه بعد بهش زمان داد ولی خب از اون توقعه عجیب غریبی که تو این چند بازی شش تا گل تونسته آقای گل لالیگا بشه و اینا هم نبواد داشت ازش بعد آروم آروم ببینیم چه چه اتفاقی براش میفته تا انتهای فصل مهمترین نقطه ضعف بارستا تو این بازی دو نکته بود یک عدم دقت و اعتماد به نفسی بیش از حد پدری تو این مسابقه که باعث شده که اون چیپو بزنه تو اون فازی که داشت میتونست بهتر ضربه بزنه یا حتی اون ضربه آخری که میخواست خیلی نرم بزنه و فکر کرد نویر هم سری از که به راحتین توپا رو بخورن پاسه بیش از حد ریسکی و میگم با اعتماد به نفس کازه بی که پدری جا شده و تیم دو هیچ عقب پاس نمایشی میده و عدم انتخاب درست جاوی بعد از حضوره لونگورسکو به جای مارسل زابیتسر که باید پدرو از زمین خارج میکرد و فرانکسی رو وارد زمین میکرد اما این کار انجام نداد و تو همون دقایق ابتداد تو اون چهار کار خودشون رو کردن جایگیری اشتباه آلونسو اشتباه ترشتگن در خروج باعث گل اول شد و تا به خودشون بیان گل دوم و فرار لیرویزانه در نهایت تعویزها به درستی اما به موقع نبود به درستی بود به موقع نبود کسی باید بین دونیمه میامد تا وسط زمین کمربند رو محکم بکنه تا بلاک ها و باکس تو باکس رو به خوبی انجام بده. اتفاق نیافتاد پدری و تویزییم شد گاوی تعویز شد و این هم ضربه بزرگتری زد گاوی که به عنوان یار آزاد اضافه می شد تو پرس کردن به لواندوسکی. بیشتر این توپگیری رو بعد از بوسکت داشت که یکی از بهترین بازی بوسکت بودش تو این مسابقه ما خب استفاده نش... نکردن درست از موقعیت ها و البته شکنندگی و آدم کامپabilityلیتی با تغییرات مسابقه باعث شدش که اتفاق بیفته اما به هر حال اتفاق تلخی نبود بارسا نمی... نمایش خوبی داشت نتیجه با تبع نبود اما نمایش خوبی رو بارسلونا با داشتش و امیدوار کننده بود اشکالی هم نداره باید یاد گرفت از این فرصت تا بارسا در حال رشد تیم داره خوب بازی میکنه و بایرن هم یک شبه به این مرحله نرسیده نباید طبقات رو از بارسا بالا برد فکر میکنم و تا همینجاشم هم تیم داره رشد میکنه و قابل تحسین نمایشی که بارسا تو این فصل داشت همین بازیام هم اگر یک مقدار حرفه‌ای‌تر بودن اگر شاید بازی دوم بارسا نبودیم مسابقه بازی سوم بود میتونستان بهتر باشند بازی سوم که معلومه چه دوم و پنجم دیگه این اتفاق نمی‌افتاد به فکر می‌کنم کار سختی نداره بارسا برای صعود به عنوان تیم دوم گروه حداقل حالا شاداله تو بازی برگشت شرایط متفاوض شد باید دید. چه اتفاقی میافته یه مقدار کاش از تورز و فاتی بهتر استفاده بشه و همینطور من منشیستیپ مخصوصا فاتی که میتونه بیشتر به تیم کمک بکنه اتفاق بهتری اما در مجموع اونی که ساره خودش میدونه شطورو کجا بخوابونه بخونه و کار دست کاردونه همچنان یه فاصله بگیریم بریم به فضای فوتبال فرانسه اما یکی از جذابترین کورسای امسال فوتبال اروپا متعلقه به لیگی که فرانسه جایی که مارسی با ایگورتو داری که تو این اپیزود صدها ازش یاد کردیم داره پا به پای تیم پای پیش میاد گرچه که لانس همین فصل مثل سال گذشته خوب شروع کرده بدون شکست با فرانک هایس داره کارش رو پیش میبره و پنج برد و دو تصابی داشته اما مارسی و نمایششون دلنشین تر بوده مارسی که تغییرات خوبی و نقل انتقالات خوبی هم این فصل داشت از امین حریس که به صورت غرضی به این تیم اومد اریک بایی با دو میلیون یورو ایسا کابوره منسیتی که از ستارگان آکادمی منسیتی بود که به صورت قرضی اومد الیکسی سانچز جوردن ورتون نونو تابارش روبن بلانکو عنوان دروازبان خیلی خیلی اعصاب هورت کن و سینوسی البته سلتاویگو، اومد به این تیم کمک کنه جاناتان کلاسیک سال گذشته تو اپیزود و پرونده ویجی که راجع به لانس داشتیم مفصل ازش حرف سالیم به نظرم بهترین خرید این فصل تیم مارسی بود و ما توجه به سن و سالی که داره مبلغ 8 میلیون دلاری که برایش هزینه کردن یه انتقال فوق العاده خوب بود که این فصل عالی داره کار میکنه برای مارسی عملکرد بی‌نهایت تحسین برانگیزی داشته تا همین جای کار و واقعا آفرین باید گفت این خرید هوشمندانه لوئیس گرانادا به این تیم اضافه شد چندسل امبنبا رفق خواب متی تارمی اومد به مارسی قراردان متو گندوزی قطعی شد و همین طور ساید کلشیناچ و سدریک با کامبو در نهایت باعث شدن که مارسی به این درجه از پیش افتر است. در مورد نوع بازیشون بخوایم صحبت بکنیم تیمی که ایگورت دور داره. مشخصا اولا روی ضرباتی ایستگاهی به شدت کار کردن روی توپ های و سوامی سو که روی بوس محوطه جریمه میاد جایی که دیمیتری پایر ها رو انجام میده و بازیکن‌های کناری من جدول کلاس و تابارش چه در ضربات ایستگاهی و چه در بازی اوپن پلی کمک میکنن توی گرفتن توپای دوم و مخصوصاً تاوارشی که قشنگ تا شش قدم خیلی از بازی‌ها جلو میاد جاتان کلاس بیشتر به با عنوان بازیکن هستش که حتی گاهی عقب میمونه و زمانی که لازم باشه مثل کانسلو بازیکن اینورتد که به وسط کمک میکنه حتی به عنوان هافاکتی دفاعی در بعضی از لحظات دیده میشه هافاک وسط بازیکن نهایت ارزشمندی برای المپیک مارسی تیمیه که اونقدره شوتزن نیست مثل پاریس سن حتی تو لیگ یک مثل رن لیون لیل که بیشتر میزن اما به شدت تیم با در زدن ضربات آخر موقعیت کمتر میسازه ولی وقتی بسازه موقعیت جدی ایجاد میکنه روی دروازه حریف در دفاع به شدت شرایطشون بهتر شده جدایی دوژا چالو تا 4 و رفتنش به ساوتامپتون پیش بینی میکردم که به این تیم ضربه بزنه اما این اتفاق نیفتاده تیم دومم تو سبتی کلین تو گل خورده در کنار پاری سن تیم اول لیگ 1 هستن و باید به این نظم دفاعی و این وظیفه شناسی دفاعی که ایگور تودور خودش به عنوان فاز دفاعی ایجاد کرده برای تیم مارسی آفرین گفت علارقم این چاله باخت رو به فرانکفورت داشتن در لیگ قهرمانان همین شب گذشته با گلی که روم زد خیلی خوب بازی کرد میتونستن به گل برسن اما این دفاع فرانکفورت بودش که خیلی خوب کار کرد مخصوصا ایوان اندیکا و توتا و همین تو کوین که به عنوان که حالا میشه گفت اون بازیکن برتر زمین بعد از بود و ماکو تواسابی که بهترین بازیکن زمین شد به اعتقاد فیفا واقعا عالی کار کرده دفاع تیم مارسی اون مثلث کلاشیناچ بای و بالردی تو این مسابقه بودن ما تو بازی های دیگه از جیگو هم استفاده میکن و چنسل امبمبای که تو لیگ 1 خیلی به این تیم کمک کرد اون برد سیچشون جلی نیست خیلی نمایش خوبی بودش که اون بازی از بالردی کلاشیناچ و امبمبا استفاده کرده بودن گندوزی که اون وینگر راست حتی خیلی از بازی ها ازش استفاده میشه و جاش با به صورت روتیشنال عوض میشه رونجیه میاد کنار برتو قرار میگیره گندوزی میره وینگر راست بازی میکنه رو دست جاناتان کلوس که فوق تاکتیک جالبی که داره ازش استفاده میکنه حتی برد دویچهشون مقابل اوسر هم همین اتفاق افتاد اونجا چنگیز اوندر این تفاوت رو ایجاد میکرد با رونجیه و با هم جابجا میشن ژیرسون هم نقش و نمایش مهمی گذاری در مارس ایگورتو دور داره که باید راجب جیرسون هم صحبت که جرسون قرار بود و بارسلونا بیاد سال 2016 این اتفاق نیفتاد به تیم روم رفت پیش بینی میشدش که در روم بدرخشه اما خب روزگار اون زمان زمان منشی بودش منشی که هفته گذشتن راجبش صحبت کردیم که اصلا اتفاقا و انتخاب های خوبی نداشت به روم رفت 42 بازی بیشتر نکرد یه مدت در فیورنتینا افت و در فلامینگو احیا شد انصافا و سال گذشته به مارسی اومد و تا اینجای کار هم جزو ستاره های اولمپیک مارسی ایگور سدور بوده سال گذشتهم با خورس سامپولی تماشای درخشانی داشت داشتش مارسی و همینطور ژیرسون تو هفته‌های آینده راجع به پاری هم صحبت خواهیم کرد این پرونده مراجعه ما اولمپیک مارسی بود یه فاصله می‌گیریم از شرایط بوندسلیگا براتون خواهم گفت اما بوندسلیگای لیگای این روزها که با نشینی اونیون برلین دنبال میشه اونیون برلینی که یه شیب فوقلاده خوب متعادل و کم اما سعودی رو طی کرد یه سالیان اخیری که تونستش راه پیدا بکنه به سطح اول فوتبال آلمان تو این سه سال اخیری که اضافه شده به بوندسلیگا هی راه پیشرفت رو طی کرد و تمامی این سالها یک سرمربی ارزشمند به نام ارس فیشر سرمربی سویسی که از بازل به این تیم رو بردن. تونستش این کمک رو به تیم اون زمان دوم و حالا اول برلین انجام بده برلینی که دینامو برلین و هرتا برلین حتی تیمای بالاتری از اونیون براش محسوب می شدن از حیث کیفیت اما مردمی ترین و محبوب ترین تیم پایتخت آلمان همیشه اونیون برلین بوده که تو کتاب فوتبال علیه دشمن هم کامل این رو از زبون کوپر بخونید سان کوپر که خیلی مفصل راجبه جو و اتمسفر فوتبال برلین و آلمان صحبت کرده اون زمان در اوج درگیری های برلین و آلمان غربی و شرقی یونیون برلین بود که مرتبط شد به مردم همان تیم محبوبی که سالیان سال اون جشن سال نو که میگرفتن در استادیومشون معروف بود در جوامع فوتبالی جشن درخشان نورانی و فوق العاده باشکوه به هر حال امسال اونیون دیگه دست بردار نیست فعلا تا اینجای کار و فعلا صد نشینه برای اولین بار در تاریخش بعد از اینکه فرایبورگ بعد 20 سال صد نشین تجربه کرد اون یه بارم هم هفته اول ابتدای غنی 21 بود که صد نشین شده بود فرایبورگ چون سالیان اخیر و به هر حال این یکی دو سال اخیر فرایبورگ درخشش رو تجربه کرده بود با اشتراش و سال گذشته مفصل راجع به این تیم صحبت کردیم کمتر از اون میگم اما یونیون رو بیشتر ازش بگیم تیمی که حتی از دست دادن بهترین بازیکن سال گذشتش یعنی آوانیی زربهی بهش نزد اضافه کردن سیباچو پیشرفت عجیب غریبی و به این تیم بخشیده دو گل و سه پاسه گل تو این شیش مسابقه و البته پنج گل و دو پاسه گل از بکر بازیکن سورینامی که واقعا استثنایی بود از سال 2019 به این تیم مواند از آدو تنهاخ در واقع کشور هلند قبل از اون محصول آکادمی آژاکس بود که هر جا واقعا تکون می‌خوری از آژاکس ما داریم سترا مینیم می در راستای همون نسل سرینامی فوتبال هلند دیگه سیدورف و گولیتو رفقا اینا هم از اوناست ولی خب برای تیم ملی سورینام هم, هم بازی می‌کنه رده پای هلند بود اما هیچ‌وقت تیم ملی هلند بازی نکردوا علام عضو تیم ملی سورینام این جردن سی باچو رو اگر محصولات ما رو در واقع توتال فوتبال رو سال گذشته دنبال کرده باشید امید امیرجانی عزیز مختی داش جو به لیگ سوئیس صحبت می‌کرد گفته بودش که بازیکن فوق‌العاده‌ای بود که سال گذشته تو یانگ بویز بود و نوید یه بازیکن با کیفیت رو داده بودش از این جردن سیواچو که داره تیم ملی آمریکا هم بازی میکنه و احتمالا جلد تیم ملی کشورمون هم به میادون خواهد رفت بودید کیروش چه نقشی برای مهار این ستاره داره به هر حال خیلی خیلی بازیکنان فوق‌العاده‌ای در خط حملهش داره ریرسون و تریمل در ها و همینطور کنوخه در خط دفاعی دروازه‌بان چالاک بن فردریک رونو در دروازه البته رونو رونایدو که هیچ وقتم با حضورش مايكل بهش بازی نمیرسه مستوم شدش در بازی‌های اخیر و لنارد گرین برشون بازی می‌کنه گریلی که قرزی هم هستش از با لورکوزن زدی که البته اتلتیکو مادرید شکست بده اما به حال رونو گلر اصلیشون هستش و خیلی به این تیم هم همیشه کمک کرده با توجه نوع بازی دفاعی که این تیم انجام میده پرتغالی رو هم ازش نگذریم که اون هم قर्زی از پورتو بازیکن قर्زی تاسی گذاری دارن یانکی ها گوچی هم بازیکنیه که همین سالیان اخیر با هانوفر دیده بودیمش با هرتا دیده بودیمش در فوتبال آلمان دو سالی است که به هرتا اومده و خیلی خیلی به روند دفاعی و انتقالی این تیم کمک کرده مورتن تورسپی همینطور و همینطور در خط حمله نباید پانتوویچ میلوس پانتوویچ رو هم از یاد ببریم که امسال به این تیم اضافه شده محصول آکادمی بایرن که سال گذشته زوج لوکادیا بود تو خط حمله بخمی که الان صدرنشین بوندس لیگاست میلوس پانتوویچ بازیکن تیم ملی صربستان در سالیان گذشته که دوات هم نشد چند تا وردی اخیر و لوکادیا که صدرنشین لیگ برتر و جدول آقای های لیگ ایران به حساب میاد این چیز عجیبیه بورگ رو هم بگیم ازش که به هر حال بازی فردو شبهشام با تیم اولمپیاکوس شما که میشناوید مشخص شد اولمپیاکوسی که جیمز رودریگز خامس رودریگز رو هم تا ساعت های اندیفی کام قطعی بکن آقای مارینا کیس مالک متعمل این مشکل بازی آخرش با گلادباخ مساوی کرد تا 100 روز قبل از اون 4 تا برد پوشسر هم جلوی اشوتگارت و بوخوم و لورکوزن و قره باغ به دست آورده بودن 4 هم به آکسبورگ زده بودنی باخت 3 که عجیب غریب به دورتموند داشتن که باعث شد صدر الان در اختیارشون نباشه چرا عجیب غریب چون خیلی خوب داشتن بازی میکردند تا اینکه فلکن پدر تیم و درآورد گلرشون روی شوتی که به سمت دروازهش گیتنز زد تو دستش در رفت تا دقیقاش چهار بازی یکی بود که اونجا موکوکو و ولف هم گیتنز هم موکوکو و هم ولف ترویزی بودند دیگه تو اون بازی گیتنزی که حداقل تا بعد از جامع جهانی مسدومه و قایب خواهد بود روزیکان جوان انگلیسیشون بینو گیتنز دورتماندی ها بر حال فلکن اونجا باید شد اون پیروزی برای فرایبورگ از دست بره تا تنها باخت این فصل فرایبورگ رقم بخوره اما همچنان یه تیم فوق‌العاده با کیفیت رو داره کریستیان اشتراش و همچنان اون های کلیدیش برای این تیم نقش اساسی و اصلی و ایفا میکنن از خود فلکن تو دروازه کاپیتان کریستیان گونتر 29 ساله در سمت چپ خط دفاع سی دیلیا اونها تو سمت راست اضافه کردن امسال به ترکیب اصلیشون که نیم فصل پارسال آمده از رده پایه‌ی خودشون که فوق‌العاده خوب باشون کار کرده گینتر جایگزینش لوتربک در قلب خط دفاع شده گینتری که قبلا هم مثلا امسال اومده دو گل و هم به ثبت رسونده که خیلی جالبه این ماجرا که البته معمولاً گلاش با ضربات سر روی های تلایی و درخشان وینچنز ایتالیایی یا میشائیل گاگریش که سالیون گذشته تو آگزبورگ هم یادتون باشه درخشش رو دیده بودیم که جله تیم سابقش هم تو آنبادی 4 هیچ تونستش گلزنی بکنه و ووبر درخشه خیلی تیم پر پتانسیلیه این فرایبورگ که میگم پارسال هم خیلی خوب کار کردن تا آستانه سهمیه چمپیونز لیگ هم پیش رفتن اما این اتفاق برشون نیافتاده بازگشت ماتیاس کینتری که در دورتموند و تیم ملی آلمان و گلادباخ هر کدوم بیش از 110 15 بازی انجام داده غیر از اون تیم ملی میگم گلادباخ و دورتموند رو میگم باید شده که یک رهبر به خط دفاعشون حتی بهتر است اشلوتربک اضافه بشه اگشتان رو هم از یاد نبریم ریتسو دوآن ریتسو دوآنی که به هر حال در ادامه صادرات ها از آینتوبن اضافه شد امثال به تیم فرایبورگ قبلا هم توی آرمینیا بیلفلد دیده بودیمش تو خونیخن خیر محصول تیم گامباوزاکا که 26 بازی ملی هم برای تیم ژاپن انجام داده بازیکن تنها 23 ساله که وینگر راستشون میزنه و فوق ولادوبیکونه با ارزشی اما قطعا اگه بهترین بازیکن بازی کنه میکین وینچن رو گریفو که یه رفت و برگشت هم به هوفنهایم داشت طی این سال‌ها دو طرف رفت و برگشت به هوفنهایم داشت طی این سالها اما هیچ جا برش نمیشه محصول فالس به فرانکفورت و آکادمی خود هوفنهایمه بی‌نظیره واقعا بی‌نظیره اما کلا خارج از فرايبورگ انگار پاسخگو نیستش نیکلاس هوفلر رو هم از یاد نبریم یافک وسط 32 ساله آلمانی که اون هم محصول آکادمی خودشونه و از 2008 توی این باشگاه. اینا از فضای فوتبال آلمان نوع بازی کردن فرايبورگ رو هم ما البته میگم سال گذشته صحبت کردیم. از نوع بازی کردن و استایل حملات خاصی که داره آقای اشتراش که میگم رو هم روی ارسال ها خیلی تاکید داره هم روی حرکاتی که از کانال مرکزی انجام میشه، فرار دادن بازیکن از کنارها اضافه شدن توپ‌ها از نیم فضا به کانال مرکزی و شش قدمی که حتی روی ضربات دوم وقتی توپا از دست میره خیلی 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 تاکید داره اشترایش مخصد ضربات سر تاکتیک اصلیشون هست که میزنن توپای برگشتی رو ضربات دوبان سوم استفاده میکنن تیم گلزنی نیست اون هم یه چیزی شبیه به ایگورتادور اما یه مقدار متعادلتر یه مقدار قدرت حجوم بیشتر اما اون هم باز روی تمرکز روی خط دفاعشون یعنی این دو تا تیم یعنی مارسی و فرایبورگ یه اسایل شبیه به هم دارن که فعلا تا اینجا ای کار نتیجه داده اما اینو بازی کردن پرفشار، کار کشیدن و دوندگی کشیدن از بازیکن‌ها ما باعث فرسودگی میشه که حالا البته امسال جام جهانی کارو ممکنه متفاوت بکنه چون بازیکن ملی پوش کمتر داره این تیم اما در معمولا یک سو پایانی فصل مثل سال گذشته راجب به خود فریبورگ باعث وا دادن میشه اینا این پرونده خیلی سپاسگزارم بریم برای خدافظی بی نهایت ممنون که در اپیزود 54 چهارم ما با نام بیر ایکی اوچ هم همراه ما بودید ما رو فراموش نکنید پادکست فوتبال ایرانمون هم دوشنبه ریلیز خواهد شد که اون راجب لیگ برتر فوتبال ایران و شش هفته ابتدایی 20 درصدی که از لیگ سپری شده از همین شما ممنونم که وقت ارزشمندتون رو به پادکست توتال فوتبال اختصاص دادید با شما قدرتمندتر در هفته آینده هم همراه خواهیم بود از صادق و سینای عزیز هم که وقت گذاشتن و با ما همراه بودن ادسان توتال فودکست نشانی ما در همین شبکه های اجتماعی اینستاگرام ما به شدت فعال با ما همراه باشید و برامون به بحثی که در این اپیزود مطرح شد لطفا حتما در کست برامون کامنت به زری صادق جان من مثلا.
1: منم خدافزی می کنم و امیدوارم که اپیزود رو دوست داشته باشین اگر حالا کاستی بود صدا مناسب بود و اینها من ازخایی می کنم مشکل من بود و اینکه حالا مثل دفاعی گذاشته اگر قرار باشه توی هفته پیش رو ناراحتی براتون پیش بیاد امیدوارم که فقط محدود بشه به زمین فوتبال
0: و ترین دلیل برای خوشحالیاتون برده تیم